1: Con una alegría, pero maravillosa <risa> <risa> Con esta camiseta que es nueva Porque yo no la he visto la es, nueva, ah. la es nueva,
2: son peces de acuario Que son muy lindos Y en algún momento vamos a hablar con un experto sobre montar acuarios marinos o montar acuarios de agua dulce. Cu- Cualquiera
1: diría que yo estoy ahí en el closet viendo cuántas camisetas no, pero es que ya yo me acuerdo ya cuáles ya, son las ya camisetas.
2: Llevo. Ya las conocen.
1: Aquí de negro, pero bueno, la alegría, por supuesto, está siempre cada miércoles y sábado con ustedes en Azul Sostenible y recuerde que estamos en vivo en YouTube y en Facebook para que nos envíen sus saludos, para que interactúe con nosotros y nosotros poder leerlos. Y está en pilas porque seguimos con los concursos de Atún Manaví que ya las, el miércoles dimos al ganador, así que usted puede ser el próximo. Ya lo sabes, recuerde que nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, al día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Después de un año aprendí todo eso, ¿vieron? No ¿Sí? Sin, ¿Sin ¿sí? papel, ¿sí? sin ¿sí? papel. No sé. ¿Cómo le va?
2: Muy bien, mi querida Londa gracias a todos por estar aquí. Gracias a mi querida Londa por acompañarnos aquí también, haciendo con todo el equipo, trabajando sábado 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora. Yo sé que es una hora a veces un poco dura, pero eh, también interesante eh, conocer a través de Azul Sostenible qué es lo que está pasando en el océano, las últimas noticias, los últimos eh, acontecimientos sobre lo que pasa en pesquerías importantes como la que vamos a hablar hoy día, pesquerías de Jurel, Calamar Gigante, que es eh, una pesquería bastante polémica por el tema de las flotas asiáticas, ya hemos escuchado mucho durante el año pasado. Así que vamos a ver qué pasó en la reunión que terminó el día de ayer, que tuvimos reuniones... eh, como países, de una de la mañana a cinco de la mañana, bastante cansado, pero había, ahí había que estar junto con el equipo, con el viceministro de pesca, Andrés Haren y, y con comisionados que, que trabajamos como equipo justamente para defender las propuestas de Ecuador. Así que vamos a hablar un poco con un experto en el tema. Así Y estuvo, es. estuvo en las reuniones.
1: Así es, para conocer, porque esas reuniones son la que le saca canas verdes al ingeniero, ahí de la una a las cinco de la mañana, pero bueno, para conocer canas qué es azules. lo que estamos a canas, azules, canas azules, perdón, perdón. Es verde marino, digamos, ya, ya, verde, verde marino.
3: marino.
1: <risa> ya bien. lo sabe, recuerden siempre comentarnos. Y ahora vamos a nuestro primer segmento, Noticias desde el mar.
0: <risa> Presentamos Noticias desde el mar.
1: Y comenzamos. Si bien la creciente presencia de China en el mundo eh, en desarrollo ha avivado los temores en los medios occidentales, la cobertura de la silenciosa pero rápida inserción del país en los asuntos de las naciones insulares del Pacífico ha sido escasa. ¿Por qué China está interesada en cultivar lazos con las naciones insulares remotas y escasamente pobladas del Océano Pacífico?
2: La respuesta es que Beijing considera que la región está llena de oportunidades comerciales, diplomáticas y geoestratégicas. Una de esas oportunidades se encuentra frente a las costas de las islas. Las naciones de esta región poseen zonas económicas exclusivas que abarcan un total combinado de 19 millones de kilómetros cuadrados de agua oceánica. Esto es importante porque las zonas, las propias zonas de pesca de China se han visto gravemente mermadas por años de sobrepesca y otras prácticas insostenibles.
1: En diciembre, el gobierno chino organizó una cumbre pesquera con representantes de las naciones insulares del Pacífico, durante la cual China ofreció reforzar su presencia en la región e invertir en áreas de pesca, acuicultura, reparación, construcción de barcos de pesca y la construcción del puerto pesquero.
2: Varias semanas antes de esa reunión, la pequeña República de Kiribati se movió para abrir una extensa reserva marina a la pesca comercial, lo que generó especulaciones de que Beijing podría haber influido en la decisión. Detrás de gran parte de este compromiso comercial, sin embargo, ha estado la decisión de los gobiernos regionales de romper lazos con Taiwán.
1: Usted sabe que yo soy muy sincera, pero no entendí mucho la, <ríe> en bueno, que me la noticia.
2: La noticia está hablando de que lo que hemos venido comentando en varios programas, pues la influencia de China en el océano, Ajá. con sus flotas pesqueras que están cuestionadas por ser subsidiadas sí. y que ya está llegando al Pacífico Central, donde hay una serie de islas que son países, Vanuatu, eh, Kiribati, Nauru, Tuvalu, hay como, como 10 o 12 islas, islas Cut que tiene unas zonas económicas exclusivas muy grandes y que China, a través de acuerdos comerciales, pues está logrando insertar sus flotas en pescar en esas zonas para el atún, para otras pesquerías, el calamar gigante, que es el que vamos a hablar hoy día, ya no solamente en la parte central, sino también de este lado del Pacífico, sí. del Pacífico sureste, donde está Ecuador, Chile eh, y Perú y vemos cómo pues está abarcando todo el Pacífico estratégicamente para que sus flotas puedan pescar, tener permisos, tener licencias.
1: Eso, o sea, influenciar, pero que influenciar
2: se en los, en los gobiernos. que
1: ingrese pero todo bien, o sea, como sí. que no sea
2: ese de todo bien es todavía mm. un tema que, que que se discute justamente en las organizaciones regionales pesqueras, se les pide a ellos más transparencia en la información, observadores a bordo, prohibición de transbordos en alta mar, que vengan a los puertos a hacer sus transbordos para que todo sea transparente, porque la duda que existe es justamente la información de lo que ellos pescan, si es real lo que se reporta, y eso nos ocurre a todos los países, todos estamos obligados a entregar información, llevar observadores a bordo, nos tienen prohibidos los transbordos en la pesca de atún, así que eh, lo que queremos es que China también, En la pesquería, pues demuestra que tiene transparencia y que está aplicando todo el manejo para una pesca sostenible, porque, como dice la noticia, eso lo dice la noticia, en sus mares aparentemente no han sido tan sostenibles al desarrollar, los mares de China, digo yo, no han sido tan sostenibles a la hora de hacer la práctica de pesca. Así que ya en el mar internacional es otra cosa, otra historia y vemos que China está avanzando en todas estas islas del Pacífico, de este lado del Pacífico y tiene una influencia que no solamente es la pesca, sino también influencia política.
1: Así es, ya ya, ya entendimos. Por ahí va la cosa. Vamos con la siguiente noticia que la vamos a leer también, claro que sí. El Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur anunció el pasado 27 que la captura de Jurel por los barcos de pesca de altura de Corea en el Pacífico Sur este año se fijó en 11.540 toneladas.
2: La Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Pacífico Sur, EXPRESMO, por sus siglas en inglés, celebró su décima reunión general el día 18 y decidió las capturas de de cada Estado miembro. La captura de Corea aumentó un 15% en comparación... ...con las 1.027 toneladas del año pasado... ...Expresmo, que es la organización pesquera eh, internacional... (risa) ...establecida en 2012... ...para preservar y gestionar especies de peces que no son atunes... ...como el jurel y el calamar gigante en las aguas del Pacífico Sur, se compone de 15 Estados miembros, incluidos Corea, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Disculpen, por otro mal.
1: lado, Corea fue considerada adecuada en la evaluación de idoneidad del programa de observadoras realizada por la Espresmo, esta vez. Hasta el momento, solo cinco países miembros han aprobado la evaluación de conformidad del programa de observadores, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Taiwán. Espresmo ha estipulado que solo los observadores de países que han sido juzgados por su conformidad pueden operar en las aguas controladas por Espresmo a partir de 2025.
2: Sí, lo de la noticia es que eh, justamente lo que terminó, la reunión que terminó esta semana, Jurel, que es una pesquería que se ha recuperado, comenzó con 300.000 toneladas como límite de pesca del Pacífico Sur, para que ustedes tengan idea, la pesquería de Jurel en años anteriores, eh, en los años 90, llegó a 4 millones de toneladas, pero se sobrepescó. Ahí está el error de, de la pesca, de la sobrepesca y por lo tanto tuvo que caer a 300.000 toneladas y tener un plan de recuperación que se ha venido desarrollando justamente a través de la Organización Pesquera del Pacífico Sur. Y hoy en día ya estamos casi en el millón de toneladas porque se ha recuperado la pesquería y ahora se, se, eh, se asignó una cuota de 15% adicional, lo que es bueno para los países que la aprovechan. Corea, Ecuador ya tiene 11.000 toneladas, aunque el campeón de toda esta pesquería realmente es, es Chile, que tiene casi... 700 mil toneladas de de, de cuota de captura del millón que que hoy en día se puede pescar. Así que la buena noticia es que se está recuperando la pesquería Jurel para que se demuestre que sí, con un buen manejo, podemos evitar sobrepesca y además recuperar una pesquería que es positiva para el desarrollo económico de de los países, sobre todo del Pacífico Sur.
1: Y vamos con esta última noticia, los negociadores de Estados Unidos, China y otros 13 gobiernos... No tomaron medidas para proteger las poblaciones de calamar amenazadas en alta mar frente a América del Sur en medio de un aumento reciente en la actividad de la flota pesquera de aguas distantes de China.
2: La Organización Regional de Manejo Pesquero del Pacífico Sur o Espresmo se encarga de garantizar la conservación y la pesca sostenible frente a la costa oeste de América del Sur.
1: En la reunión anual del ESPRESMO, como ya estamos hablando, que finalizó el viernes de lo que vamos a hablar hoy, Ecuador y la Unión Europea propusieron medidas que requerirían que todos los barcos tengan observadores a bordo para el 2028 y ordenar que descarguen sus capturas solo en puertos en lugar de en el mar a gigantes buques refrigerados, ambos considerados herramientas claves para limitar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
2: Sin embargo, ninguna de las medidas propuestas se adoptó durante la reunión a puertas cerradas, frustrando los esfuerzos de los ambientalistas y algunos importadores de productos del mar en los Estados Unidos y Europa que han estado presionando para restringir la pesca en alta mar que representa aproximadamente la mitad de lo que se pesca en el planeta.
1: Calamazur, un grupo integrado por representantes de la industria de calamar de México, Chile, Perú y Ecuador, asistió a la reunión virtual de cuatro días como observador y dijo que estaba profundamente decepcionado por los resultados que exponen a la Expresmo es- a ser vista como no cooperativa en-, en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. De eso vamos a hablar. De eso vamos Jimmy, a hablar ¿verdad?
2: justamente con Jimmy. No hubo buenos resultados. Jimmy nos va a contar, Vamos, hemos estado los dos en la reunión, no fueron cuatro días, fueron cinco madrugadas, por si acaso Equivocada la noticia. Eh, entonces, fueron cinco madrugadas con, con Jimmy, con el viceministro, con la subsecretaria de Pesca, en donde hicimos equipo y presentamos algunas propuestas que ya la explicará Jimmy, vamos a conversar con él para... Eh, ...desenredar un poco uh-huh. este tema, qué es lo que pasó realmente en esta reunión... ...que el mundo entero está en la expectativa de que se controle, que se combate la pesca ilegal... ...y aparentemente esta organización no lo logró, no lo logró esta vez, así que vamos Perfecto. a ver esos resultados.
1: Perfecto, usted mándenos sus saludos y sus preguntas también, es una, es una entrevista hoy muy interesante... ...porque recuerde que más o menos en el mes de junio, julio, por ahí pasado. es donde... También viene la flota china por acá, claro, viene, empiezan van los a seguir viniendo. empieza la prensa a hablar, empiezan a decir que Ecuador no está haciendo nada y efectivamente sí está haciendo, pero hay que ver por qué no se llegan a los acuerdos. Y Jimmy Villavicencio ya nos va a explicar, me imagino que ya se comió su encebollado y ya está preparado para hablarnos durante todo el programa sobre esto que está sucediendo. Escríbanos, recuerden que nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, El Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Ya volvemos. <risa>
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Superable fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Se abre super super fácil, super abre fácil se abre, super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota y quizás, del mar a tu boca. Super abre fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a
2: tu manabí.
4: El aporte de la industria pesquera de ingredientes marinos. La industria pesquera de anchoveta para ingredientes marinos, harina y aceite de pescado, realiza diversos pagos al Estado peruano. Conozcamos cuáles son y cómo han evolucionado. Entre los pagos y aportes que realiza, están el derecho de pesca, la fiscalización pesquera, así como aportes para atender las necesidades de reconversión laboral, aportes extraordinarios al fondo de jubilación por la quiebra de la caja del pescador y otros con fin previsional. En otros países, todos estos pagos están comprendidos dentro del derecho de pesca, pero en el Perú, no. Aportes al Estado peruano El fondo de jubilación representa 21% de los aportes al Estado, el fondo de compensación el 2%, el derecho de pesca 27% y el aporte de fiscalización pesquera 50%. Cada año se paga más de 40 millones de dólares. En el periodo 2008-2016, los pagos realizados se incrementaron de 4 dólares por tonelada a 15 dólares. Es decir, se han multiplicado casi por 4 veces. Están además el impuesto a la renta, el reparto de utilidades a los trabajadores, entre otros. Con los pagos mencionados, así como las cargas tributarias y sociales, la industria pesquera destina el 50% de su utilidad operativa a cubrir diversas obligaciones legales. Cuando la industria pesquera captura más de 4 millones de toneladas métricas anuales de anchoveta, destina más del 50% de sus utilidades a cubrir obligaciones legales. Cuando captura 6 millones de toneladas métricas, destina más del 46% de sus utilidades a obligaciones. Incluso si lo comparamos con la actividad minera, se puede ver que los pagos de la pesca son mayores. Cuando en la industria pesquera se captura 4 millones de toneladas métricas de anchoveta, se destina más del 50% de la utilidad a cargas y obligaciones, en tanto que en la minería se destina el 46%, número elevado pero inferior al de la pesca. La industria de ingredientes marinos tiene elevados costos fijos en sus plantas y barcos, que solo se pueden cubrir con cierto nivel de actividad, en que el punto de equilibrio es 4 millones de toneladas métricas de captura de anchoveta, cifra que no se ve desde el 2013. De hecho, antes del sistema de cuotas, los desembarques promedio superaban los 7 millones de toneladas, los cuales han caído en 40% a 4 millones. En el año 2000 se capturó 9.6 millones de toneladas métricas de anchoveta. Entre 2000 y 2008 el promedio de capturas fue de 7.2 millones de toneladas métricas anuales. En cambio, en el periodo 2009 a 2017 el promedio descendió a 4.1 millones con varios años por debajo del punto de equilibrio. La caída de los desembarques ha afectado de manera importante los resultados financieros de las empresas pesqueras. A pesar de ello, las empresas han cumplido con realizar los distintos pagos y aportes que señalamos anteriormente. La rentabilidad del sector pesquero ha caído en los últimos años. En el 2012 la rentabilidad era positiva en 8.3%, en tanto que en el 2017 cayó a 5.9% en negativo. Los pagos que realiza la industria pesquera en el Perú van mucho más allá de los derechos de pesca. Así, al menos, en los últimos cuatro años, la pesca industrial de anchoveta para ingredientes marinos ni gana mucho ni paga poco. Desde la Sociedad Nacional de Pesquería nos comprometemos a seguir trabajando de forma sostenible para generar empleo y dinamismo en la economía peruana.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible y aquí estamos. Recuerde que nos puede escribir sus comentarios y sus mensajes hoy sábado. Que usted tiene que estar levantadito, desayunadito para que ver Azul Sostenible a través de YouTube y a través de Facebook en vivo en este momento. Y recuerde que nos retransmite Radio Cascada, Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, El Día Noticias Ecuador. España Latina TV. Y oiga, ahora, oiga,
2: ¿sí? no. No, ¿No extrañó a Albacorita?
1: No está, ¿no? Sí, claro. Albacorita me parece que
2: esta semana o estos días no estuvo en el océano haciendo las noticias, aparentemente. Como... Solo, o solo escribió, no quiso locutar.
1: Se fue a nadar por ahí. ¿Sí? Claro. ¿Qué nadar, habrá no?
2: pasado con Albacorita? La pregunta para los amigos, los admiradores de Albacorita, por si acaso. Uh-huh. Hay algunos admiradores, ella tiene pendiente una, una cena uh-huh. con un dirigente artesanal que ganó el concurso. Descifrando sí. el nombre de ella Cierto, que, cierto,
1: sí, el concurso acaso ¿cómo, no? cómo se llamaba el Bacorita y lo ganó un pescador, ¿no? Alba, dirigente. ¿no? Un dirigente
2: importante de la pesca artesanal que está esperando su cena Así que ya pronto, pronto estará por allí el Bacorita
1: El Bacorita anda nadando por mar, en un poco más fuerte y por eso anda así
3: muy bien.
1: Vamos a darle la bienvenida a el queridísimo y siempre bienvenido Jimmy Vicencio. Él es comisionado de la Delegación de Ecuador ante la ExpressMO. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre eso, avances de medidas de conservación para Jurel y Calamar en el Pacífico Sur. No sé si llamarle avances por lo que estábamos leyendo, pero bueno, algo, algo pasó. ¿Cómo está, abogado, a los tiempos que lo veo?
5: Eh, muy buenos días, eh, mi querida Alondra, mi querido Guillermo, compañero de tantas batallas. <risa> en primer lugar, eh, muy bien, muy bien después de, de, de realmente 10 días de reuniones. Los últimos cinco, eh, yo diría que no de unas cinco, sino de unas seis, porque algunas terminaban a las seis, otras a las cinco, otras cinco y media, pero a la final eh, creo que si volvíamos un rato a la cámara a las seis de la mañana. Eh, de, eh, quiero empezar este eh, programa antes de entrar a la parte formal, diciendo que estoy gratamente sorprendido después de haber de regresar al mismo, creo que al año, y darme cuenta que a Londra ya lo único que le queda de su origen cubano es El recuerdo, porque en cada programa le escucho hablando del encebollado, es decir, más guayaquileña que el encebollado, ya no puede ser. Así Así que eh, me alegro de ese proceso de transformación y en buena compañía con con mi amigo que él sí es guayamanaba, Guayanaba, mitad así es. guayaco y mitad manaba. Así es, yo mi mamá, le iba a
1: preguntar esa sí. seriedad, abogado, ¿qué pasó con esa seriedad? Pero ya, ya lo vi que es poco a poco la bienvenida, ya después. Sí, dice, tengo un amigo claro. que me dice, claro, que yo soy más, más ecuatoriana que el encebollado o más ecuatoriana que preguntarle al guardia. Ah, ¿Sí? Cuando sí. va caminando, señor, ¿dónde queda tal cosa? Y le pregunta al guardia. Eso es. sí. Oiga, abogado, ahora sí, muchísimas gracias, qué bueno verlo de nuevo y ya sabe que siempre es bienvenido al programa. Y, y hablemos de esto, hablemos de, de, de si hubo avances o no en todas estas reuniones, porque ya leíamos una noticia de las propuestas de, de Ecuador, ¿no?, eh, pero que no se dieron, que no las aceptaron, y esto también me imagino que puede afectar al exprésfimo. Pero dígame cómo se dieron estas reuniones, ¿de qué específicamente estuvieron hablando?, ¿qué medidas propusieron?, ¿y qué pasó? ¿Por qué no llegaron a ningún acuerdo? O, o tal vez llegaron bueno. algunos y a otros No.
5: Bueno, mire, eh, el Ecuador, como siempre, eh, ha tenido una, tiene, juega un papel muy importante. Realmente yo creo que eh, la, la delegación viene haciendo un papel importante a través del tiempo. En esta ocasión se volvió a insistir con dos propuestas específicas, que es el detener los trasbordos en alta mar para Calamar y el aumento de los observadores a bordos, eh, en esta ocasión presentadas y lideradas por nuestro eh, viceministro Andrés Arens. Y bueno, le podría decir que yo considero, que estas no son luchas de, un solo, de una sola reunión, son luchas consecutivas donde la persistencia juega un papel fundamental. Y a pesar de que eh, yo sé que los resultados finales son los que terminan eh, interesa- eh, conquistando, lo real es que considero que avanzamos. Más allá de la no aprobación de las propuestas como tal, en esta ocasión sentimos un mayor apoyo. El año pasado, cuando presentamos la, eh, estas dos propuestas por primera vez, el apoyo era inferior. Ahora la tendencia empieza a, a seguir. Y eso es lo importante, porque se si comienza a crear más conciencia. Ya no es solamente un país más apoyando dos países. Ya hubo una manifestación mayor, de en este caso de la Europea, eh, de los Estados Unidos, de Chile, de Perú, de, eh, de Vanuatu, de Nueva Zelanda. Es decir, comienza de esos, de esos 15 miembros a crearse una conciencia superior al grado que empiezan a arrinconar a los países asiáticos, a tal grado, valga la redundancia, que este año el propio, la propia China tomó la propuesta anterior de la Unión Europea de reducir el crecimiento de la flota, es decir, el número de barcos por uh-huh. toneladas eh, eh, gruesas, y, y puso la propuesta, y hubo un gran trabajo, hubo un gran avance y estuvimos a punto de aprobar una propuesta que, limita, que limitaba el crecimiento de la flota, pero que le permitía a los países costeros en desarrollo, como el caso del Ecuador, a poder, eh, a poder instaurar, a poder crear su flota sin limitaciones, ni de pesquerías, ni por lo pronto en números. Es decir, logramos en todos estos días que en esa propuesta de China, que en, en, en principio comenzó como Unión Europea y luego China la tomó, adoptó la, la parte que Unión Europea proponía, que es no más barcos para ellos, para ese sector, de la pesca eh, de jigging o la pesca de anzuelo por anzuelo para capturar al, a los calamares, China la tomó, la mejoró y se insertó y trabajamos mucho los países costeros con, con algunos apoyos para que, a pesar de la prohibición del aumento de embarcaciones en alta mar por parte de los asiáticos, los países ribereños del sur tuviéramos la oportunidad de armar nuestra pesquería. Ahora, a- ¿qué juega en contra?
1: Sí, abo- Hoy no juega a- en contra... Déjeme interrumpirlo para ir ir, eh, por partes preguntándole un poco y y entendiendo, porque a pesar de esto, a pesar de que se toma esta medida anterior y y además que muy necesaria, estábamos leyendo que Calama Sur, que es este grupo integrado por México, Chile, Perú y Ecuador, se queda un poco decepcionado de, de los resultados... Que exponen y que ponen a como, como no cooperativo, ¿no? En la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. ¿Por qué, ¿Por qué podría ponerse Esprefmo como no cooperativo ante esto?
5: Porque al final, vuelvo y repito, hace un momento decía que lo que cuenta son los resultados. Uh-huh. Pero, y los resultados se miden por eso, por el resultado final. Claro. Y ese no lo tenemos aún. Y sí, si nos ponemos ya en el contexto general, si tenemos 15 miembros, y tenemos un, un número de miembros que va creciendo en favor de estas propuestas de control, aún no llegamos al número suficiente. Primero debería ser el consenso. Difícilmente encontraremos consenso en relación a los, a los miembros asiáticos, que son eh, tres miembros, Corea, China, Taipei y China, y de hecho Rusia también está en ese grupo. Pero eh, es, si entramos como resultado final, claro, no tenemos una medida. De hecho, no avanzamos. Este año, en relación al calamar con medidas importantes, el año pasado se logró el marcaje de buques, que fue una propuesta de Estados Unidos, trabajada con Ecuador y que al final se aprobó. Este año no hubo realmente un avance en resultados, pero depende cómo miramos los resultados. Recordemos que vamos en un año, de, en segundo año de pandemia que nos ha impedido viajar, y en esta circunstancia el lobby personal es fundamental porque se trata de convencimientos de... no solamente de de la concientización y el convencimiento de los delegados pero en persona, trabajar en ese escenario por videoconferencia es muy muy complicado es más, yo le puedo decir que los avances que no terminaron en resultados que al final como digo es lo que cuenta para el mundo pero los avances que se hicieron en las negociaciones se hicieron gracias a sendas, reuniones bilaterales en vía virtual con algunos países pero al final del día estamos muy limitados por supuesto que lo que Calamazur indica es muy importante, que el mundo se alerte. Mire, yo creo que las, las decisiones de las diversas autoridades de países se verán presionadas cuando el mundo, eh, representado a su vez por cada país, tome conciencia y presione a sus gobernantes sobre la necesidad de tomar medidas para la conservación de los diferentes recursos, y en este caso particularmente en el recurso eh, de Calamara. Pero solo para cerrar esta parte también tenemos que medir cuántos avances tenemos. Guillermo es testigo de cuando estuvimos peleando por la consecución de una cuota de Jurel para el Ecuador. No lo logramos en la primera reunión, pero fue producto de una estrategia, de un avance, de, de, esos, de, esos, de esos resultados parciales uh-huh. que sumados al final dieron como resultado total el que Ecuador se le asignara una cuota que se le había negado en su, en su momento inicial. Así que ese es un camino estamos siguiendo, la, la pelea sigue eh, y yo siento que sí avanzamos aunque evidentemente aún no podemos presentar claro. un resultado Recu- recordemos, a Londra uh-huh. que estamos peleando por un, un sistema geopolítico, peleamos sí. contra una potencia no solo sí, en pesquería, sí. peleamos con una potencia, acabamos de escuchar hace un momento a Guillermo, Guillermo acaba de decir cuánto está incidiendo el gobierno chino en los países oceánicos, en las pequeñas eh, países, islas que dependen única y exclusivamente de su pesquería. Claro. Hay países que tienen 1.500 habitantes, como el caso este donde acaba de existir la, la explosión del volcán, se me va el nombre en este rato, Tonga. Tuvalu. ¿No? Eh, Tonga. Eh, sí, pero ahí, Tonga, sí, Tonga, perdón, ahí está eh, Tuvalu, otro país, apenas con 1.500 habitantes. Entonces, una potencia mundial como China, con todos los recursos, claro. va a cualquier país y compromete y se convierte en temas ya geopolíticos, decisiones políticas. El propio, es más, veamos, las propias naciones latinoamericanas estamos sometidas a esta situación, por lo que tampoco es tan fácil, miren, a, a veces las personas no entienden, no es tan fácil sentarse en una mesa de negociaciones e inclusive decir vámonos a votación porque hay 15 miembros y vamos a ganar, vamos a ganar por mayoría. Solo por un momento imagínese que, un cons- que se quiebre un consenso y que por un momento esa organización que hoy tiene algo de control y que está construyendo control sobre China, y otros países asiáticos, y por un momento China quedara libre. China puede ir a pescar al mar internacional, eh, va a depredar el recurso, va a navegar por aguas internacionales, va a llegar a su puerto, igual va a consumir.
2: Claro, ¿Y claro. quién lo
5: controla? Nadie. Pero si lo tenemos dentro del círculo, sí tenemos ese, esa, esa posibilidad de, de ir entrando e ir poniendo medidas. Tanto así que la propia China este año reacciona y, se, y lidera el proceso de la detención de más barcos. Yo le preguntaba a Guillermo Linterna claro. y le decía, ¿por qué está pasando esto? Me llama la atención por qué China es la que presenta hoy día la propuesta de limitemos embarcaciones, por supuesto, respetando en todo momento, hay que destacar esto, a los países ribereños en desarrollo, como el caso de Ecuador, Perú y el país costero de Chile. Es decir, que nuestros derechos estuvieron en todo momento garantizados porque bajo ninguna circunstancia, ni el viceministro ni la ni toda la delegación que estuvimos ahí acompañándolos eh, íbamos a permitir como no ha pasado no lo hemos hecho anteriormente ni lo haremos. Claro, en el abogado,
1: futuro. este, usted sí que me habla, Jimmy, usted sí.
2: <risa> <risa>
5: eh, me va bueno. sacando
1: ideas tra ideas y yo sí acordándome que, de la pregunta para que le. Porque
2: está, es parte del equipo.
1: <risa> Jimmy, este, eh, usted hablaba del tema geopolítico y a mí me parece muy interesante eso, sobre todo por la situación de Ecuador. Yo recuerdo cuando comenzamos eh, Azul Sostenible fue precisamente por esta situación de las embarcaciones chinas aquí cerca de Galápagos, etcétera, todo lo que pasó a nivel eh, comunicacional, a nivel periodístico, que eso también es político, eh, todo el pedido de soluciones a través eh, del gobierno para que haga algo, y como usted decía, a veces las personas no entienden lo que sucede y no es cuestión de decir, oye, eh, eh, no vengan a pescar aquí y váyanse, no, no es tan fácil como eso. Entonces, hablando de ese tema y hablando de la propuesta de ustedes a 2028, que es eh, que tengan, que todos los barcos tengan, observadores a bordo y ordenar que descarguen sus capturas solo en puertos, eh, ¿por qué poner esto? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué beneficiaría el hecho de que todas las embarcaciones tuvieran observadores y que no descargaran en, en el mar, o sea, en, en buques refrigerados, en, en gigantes buques? ¿Qué, ¿En qué beneficiaría esto? ¿Y por qué al 2028, y si usted cree que con todas estas reuniones, tal vez se logre aceptar esta propuesta?
5: Mire. Le empiezo, a mí me gusta hablar en positivo. Yo le aseguro que vamos a lograr. Esto es parte de una, plan- que ser parte de una planificación y una estrategia que eh, empezamos, está un poco atrasada en función de la realidad que vive el mundo, pero que de hecho la idea es que a partir de este año tengamos una planificación que nos permita anticiparnos a las reuniones. Pero más allá de eso... El, el, la, el, la implementación de estas medidas, tanto de la, evitar los trasbordos en alta mar como el hecho de que tengan observadores, no solo son medidas de control, son eminentemente medidas de conservación. ¿Y por qué? Porque en, en cuanto al hecho de los trasbordos, si una embarcación no trasborda en alta mar, significa que tiene que dejar de pescar y tiene que venir a puerto. Y hay un periodo de navegación a puerto y regreso a zona de pesca que son días o meses. Y eso de por sí reduce el esfuerzo pesquero. Si usted, lo, lo, si eso usted lo combina con el hecho de una limitación de flota, significa que vamos a suponer que hay tres, 300 barcos pescando. Si usted no permite que haya un 301 y 2, y además hace que esos barcos, algunos de ellos tengan que parar de pescar, es como si usted apagara la máquina y dejan de absorber este recurso en el mar. En, en cuanto al tema de los observadores, es fundamental porque estos eh, no solamente que van a mantener la transparencia de lo que se está pescando y de las cantidades que se están pescando, sino que además permiten recoger datos científicos que permitirán tomar decisiones sobre el establecimiento de cuotas o de periodos de pesca, de la salud, del recurso, es decir, de la conservación, para que el mundo, mientras sea mundo y podamos eh, habitar en él, nos permita eh, sostenernos con es azul sostenible, tenemos que ir al equilibrio. No podemos ser depredadores ni tampoco podemos dejar de pescar porque entonces de qué vamos, nos vamos a morir de hambre. Pero tiene que haber un equilibrio, un sostenimiento a largo plazo. Es como cuando usted tiene una hacienda y tiene un control de cuánto siembra, cuánto puede tomar y cuándo va a cosechar. Es lo propio en el mar, hay que tener esos controles. De tal manera que eh, los observadores a bordo es, es una necesidad muy grande. Sí. Eh, hoy por hoy hay una información de la que dudamos mucho, eh, en algún momento escuchábamos a un muy importante empresario nuestro y decía cuando eh, pescábamos con dos embarcaciones más o menos, no es, no es, el, no es el, el ejemplo exacto pero solamente para tener una referencia, digamos cuando teníamos dos embarcaciones pescábamos eh, mil toneladas y cómo es posible que 300 o 350 embarcaciones digan que pescan eh, qué sé yo, 5 eh, mil toneladas, proporcionalmente es imposible claro. entonces algo está pasando ahí pero si tuviéramos observadores ellos van a tomar los datos y vamos a saber exactamente. Y termino diciendo esto. Pero, pero ahí hay un problema. Primero, una presión increíble. Sentimos que los asiáticos no quieren eso porque evidentemente van a ser controlados. Pero también es cierto que cada medida que se toma, y vuelvo y repito, a veces la colectividad y la colectividad pesquera solo cree y dice, ¿pero por qué no pones esto? ¿Por qué no prohíbes el transbordo? ¿Por qué no ponemos? Primero, porque hay un proceso que no es fácil. Y segundo, porque por cada medida que se tome, por ejemplo, el hecho de hacer un cambio solamente en reportes de captura de un número inmenso de barcos va a generar una plantilla de trabajadores que puede pasar de 3 a 100, a 200. Y eso implica el subir altamente los presupuestos de las organizaciones y por lo tanto subir las imposiciones a los, pesca- a los países y a los pescadores. De hecho, el eh, de hecho, como sabe Guillermo, desde el año pasado ostento la calidad de presidente del Comité Administrativo y Financiero este año en la, en la organización. Por lo tanto, estoy cercano de esa información. Es más, hay un logro en eso. Y yo creo que las organizaciones hay que mirarlas por contexto. ¿Sabía usted, Alondra, que esta organización durante su existencia de casi 10 años nunca tuvo un presupuesto equilibrado? Siempre dependía de los regalos que cualquier país diera para completar el presupuesto y así mantenerla. Así no funcionan las organizaciones. Es la primera vez durante la existencia de la organización, y eso sí debe ser un motivo de orgullo para el Ecuador, que eventualmente, estando los ecuatorianos presidiendo esa comisión, se logró por primera vez sustentar un presupuesto, ser somos autosustentables. Es decir, hoy por hoy la organización ya sí depende únicamente de los aportes de sus miembros. Entonces, cuando usted toma una decisión y usted dice vamos a poner observadores, significa que automáticamente tiene usted un impacto en el presupuesto y toda esa claro. mecánica va a cambiar. Entonces, claro, cuando usted tiene a un país o a un miembro que no quiere ceder, empiezan este tipo de muletillas, es decir, dígame cuánto impacto va a tener. Entonces resulta que hay un impacto que puede llegar a millones de dólares. Claro. Y por lo tanto dice, ah, no, el mundo está en problema, tenemos problemas de recursos. Entonces, no es tan sencillo, sí, sí, pero sí. lo que sí le puedo asegurar es que este equipo, y en esta ocasión liderado por el ministro aren es un equipo ya de mucha experiencia, yo puedo decir orgullosamente que con el ingeniero Morán, el ingeniero Costaín, eh, hay miembros dentro del gobierno que, ha, que ya son funcionarios constantes. Eh, está la, la señora Rebeca eh, Espinosa, el, 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 el ingeniero eh, Andrade. Eh, Andrade, el propio ministro o viceministro que ya tiene un buen tiempo. Ya hay un material lo suficientemente que nos permita avanzar. Y yo le puedo decir que la acuerdo tiene respeto, pero entendamos que ni las grandes naciones como Estados Unidos eh, o como la Unión Europea logran. Créame que a veces la persistencia de Estados como el Ecuador termina venciendo y eso tenga la certeza absoluta que vamos a lograr cambios, pero necesitamos un poco más de tiempo.
1: No, y, y ya, ya se están logrando, eso es, por eso es que tenemos ese programa para conocer eh, qué es lo que está pasando en este tipo de reuniones, para conocer los resultados, para conocer qué es lo que hace falta, y que sobre todo las personas que eh, tal vez no tienen un mayor conocimiento de, técnico de lo que está sucediendo, pero que conozcan sí se está haciendo algo, que no es cuestión de criticar por criticar, sino que tiene es, una cosa, es algo más complicado, que tiene que ver a nivel eh, socioeconómico, que tiene que ver a nivel político y que es poco a poco. Y que Ecuador, que es un país pequeñito en comparación a, 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 esta, a Asia, a China y todo esto, eh, creo que está haciendo muchísimo y tiene personas capacitadas. Jimmy, me voy a ir un corte. Porque usted habla bastante. Entonces, <risa> voy a ir un corte. Le he aprendido sí. el ingeniero
5: Morán. Ah, sí, 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 sí. Claro. Ah, a, sí, porque. Y a los Londra, dos... por supuesto. Ella dice que no habla, pero habla. Y habla muy bonito además. <risa> ¿no? Así que.
1: Gracias por los dos, imagínense. Deje que venga ahora después del corte que le va a hacer entrevista. Nos vamos <risa> a <modelarles. Ya> <risa> Gracias. <risa> Quédate
0: en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: Todos los 26 de enero celebramos el día que conmemora a todos los pescadores comerciales y aficionados. Un pescador es la persona que vive de las capturas de peces y otros animales acuáticos, ya que captura cantidad, superficie para alimentarse y vender el excedente, perteneciente al sector primario. Es una profesión que ha existido desde la prehistoria en varias modalidades, básicamente pesca desde costa o en un barco. Se calcula que en el mundo hay más de 30 millones de personas con este oficio, especialmente en Asia específicamente en China. Tienen una serie de responsabilidades que incluyen manejar el equipo que lanza al agua las redes de pesca y luego las recoge y las deposita en cubierta. Otras tareas son clasificar el pescado por tamaños, limpiar el pescado y guardarlo en hielo o contenedores con el agua de mar, mantener y reparar redes y equipos, ayudar en tareas de vigilancia, preparar la carnada, mantener limpia y ordenada la nave. Felicidades a los pescadores en su día.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible y tenemos ya los saludos. Está Marcelo Morán también y dice, hoy estará viendo la Gran Noche Amarilla. Eh. Hoy es la Noche Amarilla. Hoy es la Noche Amarilla, niño. Preguntándole, Isaac. Hoy es la que es con público, algo así. Porque la escuela es cerrada, pero la Ay, noche María yeah. todo el mundo ahí. Pero bueno, yeah. está bien.
2: Que les vaya bien.
1: Sí. Pizza dice, buenos días, azul sostenible. Chévere esa camisa de Guillermo ultra surfer, dice. Uh. <risa> Grace Un um dice, buenos días, buen tema, para conocer un poco más de este tipo de pesquería, Grace. La extrañamos. Pronto estaremos por allá. Ya,
2: vamos por allá.
1: Cristian La Torre también nos saluda. Eh, yo, Johanna Venegas, dice excelente. Y ahora un saludo desde mi amado Guayaquil, que está cerquita de nosotros. Marco Oviedo también, excelente programa informativo de primera. Yo eh, está Gama Gádiz Ecuador debe buscar mercado en el recurso en el recurso calamar. Buen día a todo el equipo azul sostenible de parte de la Gaby Gabriela no, y Ricardo Molina de parte de los cangrejeros del Golfo de Guayaquil, estamos un, estamos a pocos días de la veda. De el cangrejo. Esos son los saludos que nos llegan a través de YouTube y Facebook. Muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que estamos los miércoles y los sábados. Y hoy estamos hablando, precisamente, aquí el Inge me va a poner la información, con Jimmy Vicencio el abogado Jimmy Vicencio comisionado de la Delegación de Ecuador ante la Expresmo. Y hoy estamos hablando de los avances de medidas de conservación para Jurel y calamar en el Pacífico Sur que pensé que no había avances pero sí sí los hay y, y, y creo que bastante y bastante fuerte así que ingeniero adelante
2: muchas uh-huh. gracias mi querida Londa Jimmy buenos días y gracias por estar aquí dándonos un poco de tu tiempo tu experiencia en este tema que es larga hemos hecho equipo como tú dices en varias organizaciones no es fácil sabemos que esto estas dificultades eh, a veces no la conoce el público en general y por eso justamente azul sostenible eh, la idea es que conozcan directamente por qué estas organizaciones a veces no llegan en el tiempo que se hubiera esperado, pues a decisiones claves. No solamente el Calamar, Gurel, en la Comisión del Atún nos demoramos eh, algunas reuniones para lograr también medidas de conservación bastante robustas. En la Comisión del Pacífico Central y Occidental, que tú también participas, hay muchas decisiones que, que se toman, pero cuando hay, obviamente, varios países participando, gobiernos, industrias, científicos, eh, ONGs, porque las ONGs también están sentadas en estas estas organizaciones pesqueras y también llevan sus presiones, sus, pro, sus propuestas, las conversan con todos, tienen toda la libertad de ir a esas reuniones para conversar con las delegaciones y que también sus ideas pues, se transformen a veces en resoluciones eh, que, que buscan justamente el manejo pesquero. En el caso de Espresmo... Aparte de lo que tú decías muy bien, todo lo complejo que es eh, eh, llegar a una reunión y, eh, virtual y lograr decisiones claves, no es nada fácil. Eh, y también decir que, que ExpressMond es una organización joven, porque realmente eh, aparece en el 2012, eh, si nos, demoramos, si nos demoramos, dije, porque yo estuve en parte de la negociación para armar ExpressMond, eh, eh, aproximadamente cuatro años, desde el 2007, 2008 comenzaron las negociaciones para orga, para armar Espresmo, y Espresmo sale en el 2012 y eh, tiene aproximadamente pues ya eh, 10 años, y son 10 añitos, versus por ejemplo la Comisión del Atún, que tiene 50 o 60 años de existencia. Entonces, no es fácil armar esto. Tiene un éxito, hay que reconocerle a Espresmo, lo hablábamos al comienzo, y que Jimmy también lo conoce, del manejo de la pesquería de, de Jurel, que se logró recuperar de, 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 la, de la sobrepesca y por eso es un éxito de esta organización lograr eh, llevar de 300 toneladas a un millón de toneladas en base justamente a trabajos científicos y técnicos que ayudan a los gobiernos a tomar decisiones de medidas de conservación y que fue la prioridad inicial en esta organización que como además dijo Jimmy, también eh, al, al principio pues había problemas de presupuesto, no tenemos todos los presupuestos del mundo para mejorar la investigación, la gestión, el control del ordenamiento, más allá de, los, de las decisiones claves que hay que tomar. Eh, ese éxito hay que reconocer, el expresmo, ¿no? y, y hay, que, hay que aplaudir, y ahora en los últimos años ha tomado también la, la otra gran pesquería, que es Calamar Gigante. Y allí, obviamente, también estamos construyendo, como dijiste, Jimmy, se han logrado avances, pasos importantes, aunque no se han tomado todavía las, las decisiones claves que la sociedad a nivel internacional está queriendo que, que, se, que se tomen Eh, para poder tener una pesquería transparente, bien manejada, que no sea sobrepescada que todo el mundo muestre su información en la misma mesa de la Organización Pesquera, que podamos tomar, que tengamos un buen análisis científico para medir la, 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 o estimar la población que se, puede pescar, que se puede pescar. No es fácil, el calamar gigante es una población sumamente grande, para que ustedes vean, entiendan un poco, esta es una pesquería que hoy en día se pesca casi un millón de toneladas al año entre varios países, allí los campeones son China, Perú, Chile, Corea, ...Ecuador recién estaba queriendo participar en esa pesquería... ...es una alternativa para nuestro país... ...por eso la política pesquera apunta hacia allá... ...a generar esa diversificación... ...y por lo tanto pues en todo este contexto... ...hay que entender que no es fácil llegar a acuerdos... ...Jimmy, pero al final de cuentas creo que sí nos van a llamar la atención, y digo, nos van a llamar la atención porque todos somos parte de la organización, porque ahí vienen enseguida las presiones internacionales de que no se tomaron decisiones, ya hay noticias en ese sentido, y como toda presión que hemos sufrido en todas las organizaciones, ¿podría ser el caso, como dice esta esta noticia, de que se llegue a determinar que Espresmo es es una organización pesquera que no coopera en el combate a la pesca ilegal? ¿Tú lo ves así? Mire,
5: yo... eh... Siempre pienso en positivo, y más bien yo creo que para mí esa es una noticia positiva. ¿Por qué? Porque lo, lo decía hace un momento. ¿no? Eh, recordemos que cuando se sientan 15 países representados por sus delegados, existe ahí una responsabilidad de país, y dentro de cada país existe una responsabilidad de gobierno, y tras de cada gobierno está la responsabilidad de los mismos pobladores. Cuando hay estas manifestaciones son voces de alerta que hacen que los ojos del mundo se orienten a ver qué está pasando y eso se convierte en presiones para que sus representantes tomen eh, vaya, empiecen a tomar las medidas de, de sostenibilidad que, se, que necesitan todos los recursos. En ese escenario también hay que entender que como como conoces bien Guillermo hay un conjunto de países entre esos Ecuador que trabaja con conciencia y que van logrando avances significativos al interno de la organización que como he dicho no se pueden medir como un resultado total para aquellos que no están relacionados a esta, a esta actividad luego a esta problemática, a la actividad interna de lo que se hace en la, en la Expressmo pero más allá de eso y creo que sí es interesante el mundo tiene que mirar lo que está pasando para que los gobiernos se preocupen e instruyan a, a sus delegados y sobre todo hacer presión sobre estos países que realizan la sobrepesca como el caso de los países asiáticos eh, sin embargo lo que sí tienen que tener particularmente en este caso y hablando como Ecuador y el viceministro ha estado con nosotros acompañándonos ya, creo que esta es la segunda ocasión. Lo que sí tiene que estar consciente es que Ecuador es parte de esos países que empujan y logran avances y que sobre todo tiene un equipo altamente calificado. Los equipos no se califican en meses para una reunión que viene, se califican a través de la experiencia de años. Hay que destacar que el primer logro de esta organización fue en el Jurel, como tú lo has dicho, se logró gracias a la existencia de organización y de la concurrencia de opiniones de todos sus miembros, se logró la recuperación de un recurso, es lo que estamos haciendo en este momento con el calamar pero tiene un proceso y los gobiernos tienen que tener equipos constantes a través del tiempo como lo hacen, porque creen que tenemos no solamente porque China es una potencia o Estados Unidos lo sea, es que tienen equipos integrados que se sostienen a través del tiempo usted llega al año siguiente y tiene las mismas personas que estaban hace unos años y van incorporando nuevos técnicos para fortalecer los equipos ya de experiencia el Ecuador es un país que puede realmente vanagloriarse de tener ya un equipo permanente, las tres personas que he mencionado tienen, tienen una larga data, los funcionarios que he mencionado en el caso particular del ingeniero Isidro Andrade, la señora Rebeca, eh, y ahora se suma el ministro en los últimos par de años ya es un equipo que tiene experiencia sí si Teniendo experiencia nos convertimos, si se quiere, en la biblioteca de las vivencias y estamos muy claros de qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Eh, aparte de eso, en el caso del Ecuador, el, el, yo puedo decir que el mérito de Ecuador, que, que mire, y antes de pasar al mérito, notemos, hay países como Cuba, Cuba ni siquiera estuvo presente, no tiene equipo. Hay países eh, 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 como, como el propio, otros países como Vanuatu, por ejemplo, que cambian de representante, es decir, hay, hay países que no tienen equipo. Nosotros tenemos equipos y además, satisfactoriamente, como siempre ha sido la tendencia del Ecuador en materia de, pesquería, de, de pesca, es que los equipos son, son mixtos, es decir, son equipos privados, equipos públicos, y eso ha permitido que en todas las pesquerías la información y los procesos de lucha se mantengan y no se pierdan en el cambio de, las difer- de los diferentes gobiernos. Eh, de tal manera que hoy por hoy este es un país que con esfuerzo, inclusive no con esfuerzo de un financiamiento estatal, sino que tenemos una industria noble en pesquería, eh, Guillermo, como lo sabes, desde el último pescador hasta el más grande industrial, tenemos una industria noble que ha permitido que precisamente esta, organiza- esta, esta actividad se esté respaldada por el soporte también de la industria privada y gracias a eso lideramos en Atún, gracias a eso hoy estamos en Camelar, estamos en la SPF MRO, o Expresmo eh, estamos en el Western Pacific. Es decir, tenemos presencia como Ecuador. Eso hace soberanía de patria. Y eso es algo que el, el gobierno, pues y tanto Cancillería, y Cancillería está consciente, la presencia del país a través de las, en las diversas organizaciones nos da espacio. La camelar nos lleva a la Antártica, pero ya con, con derechos para desarrollar pesquerías. Y eso es un trabajo que realmente es el resultado de la unión de la empresa privada y del Estado. Ecuador es un ejemplo de cooperación. Eso no pasa en otros países, pero en nuestro país debemos de estar satisfechos donde tenemos realmente una cooperación Ahora, y últimamente pues, liderada por
2: el actual viceministro eh, Andrés Álex. Jimmy, eh, 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 sí, Ecuador está demostrando ya liderazgo ya no solo en pesca, sino también en la presencia en estas organizaciones regionales, como ya lo hemos explicado en varias ocasiones, que son clave para el manejo de la pesquería, sobre todo en alta mar. Justamente pensamos que este es el camino correcto. Por ejemplo, hemos debatido y se sigue debatiendo de que el manejo pesquero justamente a través de organizaciones pesqueras es mucho más efectivo y más eficiente que crear reservas marinas en alta mar. Eh, sabemos, reconocemos que hay reservas marinas que se pueden crear en ciertos locales para ciertas especies que no se mueven mucho, pero para especies altamente migratorias como la tunca, la mar, pez, espada, picudos, dorados, y que se aprovechan en alta mar, pues el manejo pesquero a través de las OROPs, eh, trabajando en conjunto en una mesa, ONGs, gobierno, científicos, industria, pues puede llegar a, a lograr mucho menos impacto en el medio ambiente. Jimmy, en este sentido también Ecuador está en una estrategia que tenemos que destacarla de querer desarrollar y diversificar la pesquería de calamar con una posibilidad de crear una, una flota. Ya hemos dado unos pasos desde el punto de vista de la, de, de creación de, de registrar nuestra flota también en esta organización pesquera y ahora faltan otros pasos para consolidar porque esta es una pesquería donde hay un millón de toneladas de que, donde Ecuador pues podría salir a pescar en alta mar y aprovecharlo así como lo hemos hecho con, con el atún. Es la, el, Ecuador es el único país... ...en la región inclusive con, en comparación con Perú y Chile... ...que ha desarrollado pesquería en alta mar como la de los atunes... ...como la del mismo dorado en alta mar, eh, pez espada también... ...y por lo tanto el calamar es una tarea pendiente... ...¿cómo ves tú esta estrategia que debería impulsar el gobierno? Obviamente en la mano del sector privado... ...porque igual, que va a invertir en el sector privado... Eh, que eh, a futuro, eh, eh, no, estamos también en esta mesa de trabajo de Calamar porque le interesa al Ecuador aprovechar ese recurso. ¿Cómo ves tú esa estrategia de, de, de corto y mediano plazo para lograr ese objetivo? Bueno, en, en principio, eh, como,
5: como conocemos dentro del sector, el, el año que, que feneció, el año pasado, eh, por iniciativa precisamente, pe, por una, un acuerdo entre la empresa privada y el Estado, se empezó con el hecho de registrar toda la, casi toda la flota ecuatoriana dentro de la organización del Pacífico Sur, SPFRO, como es, por sus siglas en inglés, eh, y se logró el, el registro de esa flota como el primer paso. Es decir, Ecuador no tenía eh, ninguna embarcación pesquera registrada, en algún momento tuvo un par de calamareros que por circunstancias eh, ajenas a la voluntad del empresario dejaron de funcionar pero ahora eh, lo que se está tratando de impulsar en, con, en conjunto entre el sector eh, privado, pesquero y el Estado es el volver a, a, la, a pescar calamar, pero esta vez de una manera organizada y ya con una flota industrial. No es sencillo, nuevamente nada de sencillo, son inversiones muy grandes, pero por lo pronto el primer paso que se dio fue un registro de toda la flota del Ecuador. Ahora, estamos condicionados en muy poco tiempo a, a salir a pescar, tenemos que pescar o pescar, porque hay que cumplir ahora, en las últimas reuniones se establecieron ya una serie de requisitos para poder mantener esa flota, no simplemente vamos a tener un registro en el aire, hay que cumplir con varios requisitos y eso nos va a llevar a que tengamos que salir a pescar, lo cual es bueno, porque va a empujar también la economía, porque abre otro rubro, porque lo justo es que estos recursos los exploten los países pesqueros y que no vengan de tan en agua tan lejana a llevarse el recurso, o que, o que lo exploten únicamente de una manera eh, muy, muy grande y que estos países que dependemos de nuestros mares, así como los no puedan explotar estos recursos. De tal manera que es importante dar el siguiente paso y ya no solamente tener un registro, sino tener, co- convertir ese registro pasivo en un registro activo, es decir, tener una flota que, que realmente pesca. Así que estamos eh, en ese proceso y estamos, de hecho, obligados a empezar pues, a ejecutar esa pesquería. Aparte que, recordemos que en estas organizaciones hay los llamados criterios de asignación de cuota. Llegará un momento en que esta pesquería, como otras, van a ponerle un límite. Y una de las bases para el establecimiento del cálculo de ese límite es el histórico de pesca. Es importante que el Ecuador empiece a hacer uso de esta pesquería para también ir estableciendo ese límite, ese criterio que al final del día siempre ha pesado Muchísimo lo hemos vivido en el Jurel y por lo tanto esta actividad no solamente tiene que quedar en el hecho de la gestión eh, de regulación y de política, sino que hay que pasar a la ejecución material de esta pesquería.
1: Así es, gracias abogado, qué bueno, justito tiempo. Eh, hemos terminado la entrevista la verdad que siempre bienvenido porque son muy claras sus ideas y es muy importante entenderlo y sobre todo con este tipo de de palabras que nos acercan muchísimo a lo que está sucediendo y hay que entenderlo, como usted dice hay algunas personas que no entienden pero hay otras que tampoco se dedican a conocer un poco de lo que sucede y eso es importante. Estudiar,
2: escuchar, leer ponerse al día, hoy es tan fácil eso
1: Así es, y aquí en Azul Sostenible siempre mantenemos esto, esta conversación y este debate informado. Abogado, le debemos un
5: encebollado. Ingeniero, le tomo la palabra. La próxima visita lo va llamo. Va a hacer la ensalada de también,
2: para cuando sí, venga a Guayaquil. Ya, y, sí. y
5: de paso tendrá que presentarnos al atúncito, ¿cómo es? Albacorita. Albacorita, claro, este, este va a estar allá alba a Albacorita. Albacorita
1: que bueno. está aquí también cerquita. Eso es una langosta nomás, y este es el ingeniero que es un tiburón, y le vamos a presentar al la, a la albacorita.
2: Pues eso,
5: eso es bastante agresivo en el positivo, ingeniero. Yo no sé qué es el duro así. Pero qué bueno. En la acción y en, en la lucha. Ok, adiós Un abrazo gracias, Gracias, Un abrazo para ustedes Muchas gracias
1: Muchas gracias gracias. Y nada Tenemos un saludito rápido A María Belén Morán Muchísimas gracias Por ese comentario Maravilloso Lo leí Y te agradezco mucho La verdad que que, que te abrazo Mario González dice Hola amigos La expectativa de tomas De medidas más concretas Reflejan la preocupación Del progresivo Incremento de prácticas Indebidas de flotas foráneas En la zona económica Exclusiva de América Latina Saludos desde El Salvador Mario González también Ha sido nuestro invitado Mario González fue
2: es el director de Alpesca que
1: nos invitó a Chile
2: nos invitó a Chile a me invitó Summit. a Chile no no, no, no no sé que ya me, ahora ya tampoco ya voy acuerdo. a Chile ya me no, no se va a ir sí. por ahí unos saludos de Alfonso Miranda Alfonso
1: nos, Miranda también nos dice por aquí un mensaje
2: medio extraño
1: Alfonso Miranda que hemos, Alfonso Miranda es
2: es el presidente de Calamazur y presidente de la Comisión Interamericana de atún Tropical, él es de Perú, es un amigo columnista que también ha estado aquí con nosotros.
1: Y Alfonso Miranda dice lo siguiente, saludos al invitado, abogado Vicencio, muy solvente en sus comentarios, y agrega, un saludo especial a Londra y otro no tan especial para el doctor Morán.
2: ¿Qué o sea, pasa?
1: Yo creo que yo, yo me pasa? estoy haciendo camino en, en, en este tema Usted de la
2: está, pesca. está destruyendo ahí... El camino, y el, qué pasó, pues, Alfonso. Digamos ¿no? que la próxima de, de
1: la CIA, de Espresso y todo eso, tal vez esté yo y no usted, no sé. A
2: lo mejor, a no, lo, lo mejor. No sé. Ah, no, si vamos por eso, todos van a querer, o si es verdad, que Alfonso Miranda, Jimmy Villavicencia, así que en esa la pierdo, el de yo, largo.
1: Yo creo, yo creo. No, gracias por su comentario y le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Vamos rápidos a las encuestas, a ver qué tenemos por aquí. La primera pregunta es, ¿en qué región del Océano Pacífico se realiza mayormente la captura del Jurel? Sur, norte, ambas, ninguna de las anteriores. Eh, eh, Sur, Chile, lo decía usted, ¿no? Claro,
2: el el Pacífico Sur se discute justamente en esta organización el stock de, de biomasa del Jurel, porque es donde realmente está en mayor abundancia.
1: Perfecto, siguiente pregunta. Esa nadie me lo dijo, para que vea. Okay. ¿Cuáles son las siglas de la Organización Pesquera Regional que regula las pesquerías de calamar y jurena en el Pacífico Sur? Lo hemos dicho durante todo el programa. Espresmo, ahí está.
2: Ahí está, Espresmo, que es la Organización Pesquera de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur.
1: Perfecto. Y la siguiente pregunta, ¿qué país es el que más captura calamar gigante en el Pacífico Sur? China, Perú y Chile. Espera es un momentito, porque yo estoy viendo el mapa. <risa> y el Pacífico Sur, Chile.
2: Perú. Sí, no sí, es Perú, es Perú. Todos pescan en el Pacífico Sur. Hay que decir, mira, toda la gente piensa que es China por todo lo que hemos hablado de China, pero no. Eh, Perú es el que tiene la mayor captura en volumen. Ya pero China viene
1: hasta. Acá, viene hasta
2: acá. Ajá. Claro, viene hasta acá. Pero por eso también. Pero no es, es
1: que China queda en el Pacífico Sur.
2: No, no, no. no, no es que Ah, quede por el Pacífico... eso es que Hugo, yo
1: estaba como que pensando, ¿lo me entiendes? Viendo claro. el mapa, y decía. No, no, no y es
2: la impresión mm. que da de justamente que piensen vienen con 300 barcos, tienen 600 claro. barcos registrados, pero Perú es el que más captura, y claro, y ese es el temor de Perú, Chile, y la potencia, la potencial, el desarrollo de la pesquería de, para, para Ecuador en Calamar, que también nos preocupa pues que vengan a estas flotas y no tengan transparencia, ya. por eh, observadores a bordo, transbordos que se hagan en puerto y no en alta mar donde no se ven. Eh, qué es lo que realmente se transborda, hay hay dudas sobre lo que captura eh, China, así que eso es un potencial peligro para nuestros países del Pacífico Sur. Y lo que hemos hecho es abrir la mesa, como dijo Jimmy, para que otros países vengan y se sienten, y juntos regulemos la pesquería, que exista transparencia y oportunidad de desarrollo, sobre todo para los países ribereños, que somos eh, Perú, Chile y Ecuador.
1: Perfecto, ya lo sabes esas son las encuestas que siempre se colocan en Twitter, para que usted conozca también eh, con las respuestas, que siempre es necesario. Este fue nuestro programa número 140, síganos en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, en Spotify, en Google Podcast, en todos lados, para que también se entere de los programas de la información información tan necesaria y sobre todo que participe en nuestros próximos concursos porque usted se puede ganar productos Atún manabí que lo tenemos acá, ah, para que vea lo a... tenemos por ese lado, a ver pongo la computadora no por está, allá y no, ahí, no, ahí no, está, no está atum Sí, ve, eh? los Atún manabí y usted también puede ser el próximo ganador, nos vemos el miércoles a la una de la t- ahí como saqué un poco el cubano para que Jimmy no diga que ya nos vea chico la vea sempre.
2: chico que está hablando cubano también <risa> <risa> no vale. sí nos vemos el día miércoles una de la tarde para que nos sigan acompañando vamos a tener una invitada también muy especial del extranjero que nos va a hablar sobre un trabajo científico justamente sobre manejo pesquero y qué es lo que cuál fue el resultado de ese trabajo de... 12 o 15 expertos a nivel mundial sobre pesquería que es muy interesante nos ha aceptado la invitación a Maite Pons que es la que viene a conversar con nosotros el día miércoles, ella es uruguaya y desde allá nos va a, vamos a conversar sobre el manejo pesquero sostenible
1: el, el miércoles que viene todavía seguimos aquí ¿no? ¿no estamos en Salinas?
2: no, todavía no, eso ah, es, esto en Acua ya, es, ya después se lo vamos a la decir otra semana, sí, la otra semana
1: <ríe> nos vemos el miércoles, chao, pues, eh, gracias que pasen
2: bien